0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indic. Esta semana, aparte de Jordi Romero, tenemos a Jorge Luke de Abacum. Avacum es un SaaS, un software de planificación financiera colaborativa para mediana empresa. En esencia, lo que quieren es sustituir el Excel para los procesos de planificación financiera de los negocios. Procesos colaborativos donde varias gente se involucra, donde hay conversación, comunicación y al final acaba resultando en un spreadsheet que va a ser la hoja de ruta que va a servir para tomar decisiones de negocio dentro de la empresa. Avacum en menos de 20 meses, ha levantado más de 32 millones de dólares. Ha pasado por Y Combinator y nos va a explicar cómo es esta experiencia de pasar por Y Combinator en un momento de COVID en remoto todo el mundo. 350 empresas en un Zoom, como, como decimos nosotros. Nos va a contar qué ha sacado de esta experiencia y si es recomendable o no para otros emprendedores. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Arcopay. Arcopay facilita la vida a todas las empresas y particulares que quieran hacer agregación bancaria o pagos mediante la PSD2, con una experiencia de usuario mucho mejor que todos los sistemas legacy, con una API REST robusta, que es muy fácil de integrar con tu servicio, que además cumple con todas las certificaciones 27001, la seguridad, etc. Y además conecta con todos los bancos de España y la mayoría de Portugal, Italia, Grecia, México, Argentina. Muchísimas gracias, ArcoPay, por hacer posible este podcast y muchísimas gracias también, como no, a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que permite automatizar todos los datos, procesos, documentos en un solo sitio, accesible para todo el mundo y ahorrar tiempo en administración y tomar mejores decisiones con datos. Muchísimas gracias, ArcoPay. Muchísimas gracias, Factorial. Os dejamos sin más con Jorge Luke.
1: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más
0: al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero. Hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, muy bien. Y esta semana con Jorge
1: Yuk. ¿Qué tal, Jorge? Súper bien. Aquí Muy contento de estar aquí con vosotros.
0: Jorge es el fundador de Avacum. Avacum es uno de los primeros proyectos que nosotros vimos en el fondo de ITNIC y se nos escapó. En 20 meses habéis levantado más de 32 millones de dólares y estáis creciendo eh, de forma significativa, por lo que sé. ¿No? ¿Qué es Abacum?
1: ¿Qué es Abacum? Eh, bueno, soy el cofundador de Abacum, ¿no? con, con, junto con Julio Martínez. Eh, Abacum es una plataforma de planificación financiera colaborativa para mediana empresa que permite oye, pues tener informes en tiempo real, eh, hacer forecasts. Planning, Modeling y toda la parte de Corporate Performance. Remarcando ¿no? el concepto muy colaborativo, eh, permitiendo a los, a los equipos de finanzas ¿no? convertirse en lo que nosotros llamamos héroes dentro de la organización eh, mediante poder impactar cada día con sus decisiones. Esto que hacéis normalmente
2: lo hace el director financiero con un equipo y la gente le va contando cosas y luego va haciendo Excel y va repartiendo Excel. ¿no? Así es como se hace tradicionalmente la planificación financiera.
1: A mí, a mí lo que me gusta eh, explicar un poco, yo vi Abacum nace de, de Julio y yo sufrir este, este problema uh -huh. ¿no? en, en nuestras carreras profesionales. Yo, en mi caso, como director financiero en, en, en startups, eh, pues veía ¿no? que de los aspectos más importantes de un director financiero, eh, siempre me gusta hablar como director financiero 1.0, ¿no? que sé el que se encarga de auditorías, impuestos, todo eso que es súper importante, pero desgraciadamente poco valorado, diría yo. No se utiliza para el negocio muchas veces. No, ¿no? hay que
2: hacerlo y si no lo haces mal, pero...
1: Exactamente. En cambio, esas dos slides que hacías para el consejo de administración y tal, pues de repente todo el mundo, oye, qué, qué bien, qué buen análisis. Pues ese, ese trabajo que es de tanto impacto, no tiene unas ineficiencias generadas no en su, en, en, en su conjunto, desde toda la manualidad que implica el data crunching y traerte los datos a tu Excel, Luego la colaboración, porque cuando empresa crece, ¿no? y hablaba, hablamos de mediana empresa, porque esto es cuando empieza a, a tener esa, ese, ese impacto en la colaboración. ¿no? Ya no puedo compartir mi Excel con todo el mundo de forma libre. Eh, no quiero... A lo mejor hay información confidencial. Hay no, mucho detalle. Mucho detalle. Los no permisos
2: lo... en Excel no son
1: especialmente buenos. No quiero que lo toquen, no que, es que lo uh -huh. rompan. Entonces... Exacto. Eh, ve, veías ineficiencias, vimos ineficiencias en todo ese proceso. Uh -huh. la parte de reporting, mucha manualidad, mucho, mucho error. Y, y de ahí, nos eh, cuando empezamos a decir, oye, si esto es, lo vemos que es un problema, hicimos mucho research validando la oportunidad, pero y parecía claramente ¿no?, que había un hueco de mercado para esto.
2: una pregunta, ¿cómo, ¿cómo lo hacen las grandes empresas que lo hacen bien, que no lo hacen con cuatro hojas de Excel? ¿Qué, qué herramientas son las mejores para hacer
1: esto para Coca-Cola, o Apple, o este tipo de compañías? Las herramientas de y que hay varias enfocadas en ese en ese gran cliente, pues hablarías de Anaplan, vale. Adaptive. no eh, Son empresas eh, creadas a principios de los años 2000 uh -huh. eh, con foco en, en Enterprise, ¿no? en, vale. en grandes grandes eh,
2: multinacionales. Y ahí sí que hay workflows, sí que hay permisos, sí que hay reporting bien hecho.
1: Eh, sí no, en el sentido, en el sentido de que bueno, viejo, es viejo, es
2: un poco viejo ya.
1: Es un poco viejo y, <risa> y, y lo que ves en estos, en estas en estas herramientas, creo que no, no han enfocado el concepto colaboración eh, y muchas veces lo que ah, los equipos de finanzas y planificación financiera tienen estas herramientas, trabajan con ellas, pero luego cuando van a hablar con otros stakeholders, van al Excel, uh -huh. lo descargan al Excel y lo envían desde uh -huh. ahí. Vale,
0: vale, entendido. El Excel es muy buena herramienta. ¿eh? <risa> Sí, tú, sí. tú, tú lo planteas y dices, joder, qué, o sea, qué, qué flexible. O sea, todos competimos contra el Excel. Todos toda la competimos vida. contra el Excel, ¿no? <risas> eh, el problema es, es, es lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿dónde está el dato? ¿Qué, ¿Qué ve quién? no Y eso es ahí donde se empieza a complicar la cosa. Pero cuando empiezas a complicar todo eso, también generas mucho, mucha barrera de entrada eh, no para alguien que tiene que entender... O sea, es un, es un trade-off, ¿no? Alguien que tiene que entender tu producto versus lo fácil que es entender el Excel, ¿no? En cualquier momento, lo fácil es decir, oye, me voy a Excel. ¿no? Es un poco lo que yo creo que el SAS entero compite contra, contra Excel, lo que dice Jordi, ¿no? Porque es la solución más flexible, más cómoda y que todo el mundo tiene. Incorporada. Y es barata
2: porque ya está pagada en general con el, con el Word o el Outlook. Uh
1: -huh. No, no es, es, es claramente... O sea, es muy fácil abrir un estilo de modelar. El problema, y ahí viene, ¿no? cuando la empresa crece, es el gestionar el, ese monstruo, no ese, ese bicho que digo yo, es duro. O sea, al final tú puedes abrir un Excel y modelas maravilloso, pero es que cada mes la bestia va a querer comer. ¿no? O sea, cuando tú vas a querer hacer tus análisis, vas a tener que actualizar todos esos datos uh -huh. y ahí el, el pain es muy elevado y empiezas a de repente decir, oye, pues me voy a plantear el, 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 el dolor, el, el change management, que nosotros lo que hacemos es ponerlo lo más fácil posible a nuestros clientes, no, invirtiendo mucho en, en esa experiencia de usuario del onboarding y hacerlo lo más rápido posible. Pero hay que gestionar. Hay que gestionar. Entonces, en esa empresa mediana, no, cuando empiezas a crecer, el, el pain empieza a ser ya tan elevado en esas ineficiencias, de esos trabajos manuales que es cuando dices, estoy dispuesto a invertir eh, para poder trabajar mejor, ser más productivo y tener más, más impacto.
0: Lo que pasa es que seguro que hay, o sea, hay tanta inversión hecha en, en conocimiento ¿no? y en, en, en material dentro de la empresa, que para poder mo mover las macros, las tablas dinámicas, eh, to todo lo que la gente ya tiene montado en su Excel, en vuestro producto, es un producto infinito,
1: tiene una profundidad infinita. Tiene mucha profundidad. También nosotros no hemos venido a erradicar al Excel. O sea, eh, nuestro, nuestra visión muchas veces, a diferencia de otros en los que, oye, ahora utilizas a vacuum y solo hay a vacuum. No, no es así. Eh, nosotros podemos hacer que sea trabajar con Excel más sencillo, por, por varias razones. no. O sea, Hay, una, hay una, una parte de lo que es una carga automática de datos. Yo puedo hacerla, leer todos los datos que tú necesitas, operativos, financieros, recursos humanos. ¿De dónde? De, tenemos más de 150 conexiones de API directa con herramientas SaaS y luego en el proceso de onboarding... El problema
0: es las herramientas SaaS, ¿eh? que, que sean herramientas SaaS, porque esto todavía no ha pasado, este cambio en cosas como
1: finanzas. ¿no? exacto entonces y, y pero luego si no también hacemos en este proceso de onboarding pues es muy sencillo que poder traer mi información al sistema ¿vale? y, lo, y, lo, y hacemos que esa, esa esa automatización realmente ocurra entonces tú puedes traerte esa información a vacuum la lee la tienes ahí y yo puedo escribir directamente en Google Sheets por ejemplo entonces que tú quieres seguir haciendo algo en Google Sheets o en Excel no hay problema yo me hago el currazo en vacum de tragar esa información de procesarla de ponértela bonito y luego te la puedes llevar a tu Excel o Google Sheets y acabar de ahí hacer el, el extra effort si necesitas. Eso lo puedes embeder en Avacum, puedo leer el output que tú generes en Google Sheet y traérmelo para actualizar las tablas que tengas con otra gente. Entonces, nosotros lo hacemos, o sea, mejoramos, si, si cabe, no la experiencia de usuario que puedes tener con estas herramientas, haciendo que las utilices para lo que está concebido. ¿no? Al final, lo que hablamos del Excel es que está sobreexplotado y hay aspectos que no serían, no son buenos, óptimos para el Excel que te, nos tenéis que llevar las herramientas que están construidas para ello y dejarlo para lo que realmente son eh, lo, lo que realmente son buenos.
0: ¿Qué hace el producto de vacuum concretamente? ¿Qué es el producto?
1: ¿Qué es? Debe decir el... el one ¿Es un spreadsheet? No, es un... A nosotros, si, si miras en la página web, eh, se nos conoce a veces como el Notion para finanzas, eh, aunque nos gusta más la definición de Figma para finanzas, porque estamos hechos para la resolución del use of case of, of de, de finanzas. No es como muy eh, muy genérico, ¿no? muy transversal, pero... Muy generalista, nuestra, agnóstico muy gen... de todo. Pero nuestra experiencia de usuario redunda ¿no? en esas capacidades colaborativas de, de estas grandes herramientas ¿no? que nos han inspirado en, en buscar un producto. Se
0: parece muchísimo a Notion, eh
1: el, el concepto nos, nos, nos parece potente y que ayuda ¿no? para otra vez ¿no? redundar en la colaboración
0: o sea al final esto es,
2: el producto es como si el director financiero o el equipo de finanzas eh, hiciera un Notion o hiciera un Google Docs y empezara a poner un montón de screenshots y de, de tablas de Excel y de reports y, y notas pero con el matiz que no son screenshots sino Exacto. que se hacen live o, o se hacen con los datos conectados de las fuentes ¿no? super, este, este es el producto Súper bien definido muy bien bueno, es lo que se ve en la web,
0: <risa>
2: al final. Eh, oye, una cosa curiosa, porque has hablado muy por encima que tú eres eh, antiguo director financiero de, de startups, una cosa que nos sorprendió cuando vimos la incepción de Abacum era un equipo fundador diferente al típico que monta una, una empresa con tecnología difícil, ¿no? porque aquí hay un producto difícil de, de construir. Y es que tú eres financiero, has estado en, en Travel Perk, en Wallapop y en otras startups como director financiero o parecido, y tu socio es Venture Capitalist. ¿no? Es una persona que ha estado en Bank Sabadell, creo. Y en Y bueno,
1: Lideró, la, lideró ¿no? la creación de InnoSales.
2: Pero que en el fondo estaba como liderando proyectos de, de inversión.
1: Ha lanzado y no sé lanza cuatro productos sin al mercado, ah, también. Pero ninguno,
2: digamos que ha llegado donde queréis que llegaba entiendo yo, ¿no? Con lo cual, sí. no, no, o sea, no, no sois gente que haga software eh, previamente en vuestra vida anterior, ¿no? Y de repente sois un financiero y un inversor que os lanzáis a hacer un software para finanzas, obviamente, que tú conoces bien. Eh, Cómo decidisteis lanzaros al ruedo sin saber hacer software y sin tener un tercer socio, quizá que os apoyara en, en esto, ¿no? Porque es uno de los riesgos más grandes de las startups es tener una idea muy buena y no saber hacerla.
1: A ver, eh, súper de acuerdo y hemos tenido que afrontar esta pregunta: ¿Why Combinator? Inversores, o sea, no, Aquí al final cuando es el DLF in the room, ¿no? También es muy fácil. Prepararte. ¿Quién sabe
2: programar aquí, no? Exacto,
1: entonces. ¿Dónde están las...? Por qué, ¿Cómo hemos sido capaces de lanzar este proyecto a lo mejor sin tener este, este, este apoyo? Varios, pues como siempre, no varios matices y demás. Aunque hablábamos antes, ¿no? Yo tengo una formación técnica, pero no me he dedicado al desarrollo de software, así que no cuenta. Eh, ¿Qué tenemos? Pues a lo mejor más canas de las que nos gustaría. Entonces, llevamos mucha experiencia en, en este mundo. Eh, creo que hemos conocido gente muy buena, eh, gente que nos está ayudando y nos está apoyando desde el minuto cero en este proyecto.
2: No son fundadores, son, no amigos, son, fundadores. son amigos.
1: Amigos, hay algunos que son inversores vale. eh, dentro de los Business Angels iniciales. Eh, pues hablabas ¿no, de perfiles. Tengo la suerte de conocer mucho a Lucas y a J de Privalia. Y vale. eh, tampoco no hay ningún programador en, en ese equipo. Uh -huh. eh, entonces bueno, ha habido gente muy buena. Entonces sí que contamos con apoyo técnico. De un advisor que nos ayudó muchísimo al principio y sobre todo nos ayudó con los, con los primeros fichajes. Un del advisor al final que es sweat Equity, una persona que os ayudaba con introducciones y consejos a cambio de Equity. Sí, que nos, que nos, que nos ayudó muchísimo en, en, en a dibujar, oye, pues empezar a dibujar la tecnología y demás, y sobre todo en este, en este concepto ¿no? de aportar el talento que necesitábamos para comenzar. Porque hablábamos antes, este debate lo tuvimos, Julio y yo. Sí, claro. es que es. Entonces el problema es que Julio y yo tenemos muy buena relación. Y eso es un problema. No es un, no un problema, era un problema en el hecho de cuando creíamos a este socio. Vale, meter un tercero meter ahí, meter un tercero. En, mm. Buscamos, tenía que ser alguien que estuviera muy eh, mm. en sincronía con, con nosotros. Uh -huh. o sea, y aquí se habrá hablado seguro muchísimo el, el tema de los socios. Al principio hay que dejar las cosas claras, pacto de socios. Y, y eso es importantísimo, es, un aspecto, es un, como un matrimonio Realmente más difícil de deshacer un matrimonio. De deshacer. Entonces, eh, yo he visto, hemos visto, seguro todos conocemos experiencias y proyectos que a lo mejor son grandes ideas que no se llevan a cabo por esta relación de los socios, uh -huh. o por malentendidos, entonces, oye, Julio y yo lo hemos trabajado. Hemos trabajado todos estos aspectos desde el principio y tuvimos que tomar una decisión. Oye, ¿qué riesgo asumimos? ¿Traemos a alguien que no acabe de encajar con nosotros o que no tengamos la seguridad que encaja? O asumimos el riesgo de no tener a un socio fundador tecnológico y afrontamos ese problema. Y claro. lo contratáis, pagáis cash, pagáis Exacto. ESOPS o lo que sea. Exacto. Y, y adelante, eso. Y tuvimos la suerte de que José Luis, Javier y Sergi se sumaran al proyecto al principio, que son unas máquinas, y, y si no estaríamos aquí si no fuera gracias a ellos. Entonces, gracias a eso pudimos afrontar esas preguntas. ¿Cuál
0: fue vuestro cap table fundacional? <coughs> o sea, ¿lo hicisteis a mitad? ¿A mitad, a
1: mitad? Julio sí.
0: ¿50-50? Uh -huh. ¿Y cómo decidís los roles? ¿Este proceso de decidir quién hace qué?
1: Pues otra vez, discusiones muy, muy maduras. ¿Y, y qué en roles este, tenéis? ¿También? Él, él <risa> es el CEO, yo soy, yo soy el director de operaciones. Eh, tuvimos, nos planteamos, oye, ¿somos coceos? Eh, ¿Cómo lo, lo hacemos? Y a la vez, oye, lo que tenemos claro, Julio y yo, es que queremos lo mejor para esta compañía. Y entonces, tenemos la capacidad de tener discusiones muy centradas, oye, el ego a, a un lado, los dos vamos a 50-50, hay que tomar las mejores decisiones para esta compañía. Y una de ellas era la discusión de, oye, ¿qué hacemos? La figura de Coceos, vamos con CEO, lo estuvimos planteando, lo estuvimos viendo. Es una pregunta que te hacen en YC cuando te sí. preparas para las entrevistas. La, una de las que te suele hacer es, oye, ¿quién es el CEO? ¿Cómo lo hacéis? ¿No? Entonces tuvimos esa discusión. Bien, pensamos que era lo mejor para la compañía que él asumiera claramente esa, esa función, y, y, así lo hemos, y así lo llevamos adelante.
0: ¿Cuál ha sido la evolución? Porque eh, nosotros lo que vimos, erróneamente, claramente, es que ostras, era, es, o sea, es muy difícil captar todas estas fuentes de datos de una forma estructurada. Eh, veíamos un nightmare de integraciones eh, que, que potencialmente era infinito y, y también ha cambiado vuestro pitch yo creo que no era exactamente o sea nos has dicho planificación financiera colaborativa para mediana empresa de o sea, verdad lo tienes muy claro en aquel momento eso siempre pasa sí. siempre pasa viendo <risa> los primeros sí sí eh, pero en aquel momento no, no, lo, no lo veíamos no acabamos de ver eh, a dónde se enfocaba quién era el cliente quién era el pain en concreto y, y dónde estaba el valor y cómo podía reemplazar otras herramientas del ecosistema no eh, pero bueno claramente veis encontrar el espacio entonces me gustaría preguntarte cuál es el cliente el que ha acabado consolidando a día de hoy, seguro que cambiará uh -huh. en el futuro. Eh, como target vuestro, ¿qué tamaño tiene y cuáles son los economics con este cliente?
1: Nosotros tenemos o sea, aquí, nosotros nos enfocamos en un, en un target de cliente que llamaríamos tech Scale Up. Decimos de mediana empresa entre 100 y 2000 trabajadores. Podríamos ajustarlo un poco más a entre 200 y 600, pero tenemos clientes en la franja de los 100 y tenemos clientes por encima de 1.000 trabajadores, ¿vale? Uh -huh. Pero es ese espacio donde nos sentimos más cómodos. ¿Por qué el concepto tech? Eh, porque denota una sensibilidad a utilizar herramientas. Probablemente el, el, el tech stack que utilice pues van a ser RPS como NetSuite, Navision, o que ya tienen una vocación ¿no? de conexión, que tienen APIs y demás. Van a utilizar otros sistemas eh, de recursos humanos de visualización de datos van a tener y, y es muy común ¿no? y suelen ser, suelen tener ya están usando muchas herramientas esas que hablamos al principio ¿vale? tenemos clientes más tradicionales y ahí donde y que, y que este tipo de clientes lo que, lo que tienen en común con los otros es un director financiero sofisticado podríamos llegar a decir un director financiero que tiene esa vocación de cambiar las cosas como se venía haciendo desde el pasado a, invirtiendo en herramientas que les va a mejorar ¿no? la, la productividad y la eficiencia. Entonces, eh, nuestro foco pues estaría más en, en lo primero, pero es verdad que nos llegan eh, leads ¿no? de, de inbound, de empresas más tradicionales, y ahí lo que hacemos es calificarnos realmente si, si vamos a poder ayudarles. A, somos una empresa que tiene 20 meses. Es importantísimo la definición del target persona ser muy crítico y muy claro en, en, en que vas a ayudar a ese tipo de personas a día de hoy, porque no, si, si tuviera la mala suerte que me vienen 10 millones de empresas que queremos usar este software, no les podríamos dar uh -huh. servicio, ¿no? Entonces hay que asegurar que, que tu cliente está contento, está satisfecho y, y ese es el que a día de hoy somos, bueno, pues.
0: O sea, entre 100 y 2000, que es bastante amplio. Sí. Eh, empresa tech ¿no? Sí. Que tiene otros SaaS, esto es bueno y malo porque estos otros SaaS igual lo reemplazan, ¿no? Puede, puede ser potencialmente que, que existan, ¿no? Que podría, estén utilizando algún ser. entorno colaborativo que les permita también hacer esto.
1: Sí, es cierto que cuando tú has hecho la inversión de construir todos tus modelos, eh, tienes a muchos usuarios usando tu herramienta, es más difícil el cambio, uh -huh. ¿no? Entonces ahí estás construyendo barreras de, de salida.
0: ¿Cu ¿Cuántos clientes tenéis de hoy?
1: Tenemos, como decimos en la nota de prensa de la, de la serie A, porque no estamos todavía eh, desglosando mucha información, pues estamos en, ¿no? en, en el torno de centenar de clientes.
0: Son unos 100 clientes y estos 100 clientes tienen esta, este perfil que dices, ¿no? Entre 100 y 2000. Sí. ¿Cuánto paga un cliente medio por el producto?
1: Eh, depende de varios factores. Eh, depende porque el, lo que en, en, analizamos es la complejidad del cliente. Uh -huh. Tenemos una forma peculiar de, de, de hacer el pricing. Eh,
0: no está en la web, ¿no? El pricing.
1: No está en la web. Y es parte. De, Eso siempre asusta Es parte ves... del secret source. Eso es caro.
0: Cuando, cuando ves que no está en la web, es digo, como en el restaurante yo... que pones según
1: mercado
2: las gambas. <risa> claro sabes que te van a salir caras.
1: Es. es sí, tenemos. Claramente no un, no definiría nuestro producto como barato. Eh, no le diría que es caro porque creo que aportamos mucho valor. Eh, pero sí que a la hora de hacer el pricing, pues esto, la complejidad del cliente, el tamaño que tiene, el número de integraciones que vamos a tener que realizar, eh, y todo eso lo factorizamos. Y, hay algún, y tenemos y las rondas que han levantado. Las rondas que han levantado. <risa> de dinero, de dinero. <risa> Eh, y, y luego tenemos unas peculiaridades que en lo que le diría a la gente que esté escuchando este podcast, que si tiene interés y quiere conocernos, oye, que, que nos escriba, que le haremos una demo y le explicaremos nuestro... ¿Entre qué y qué
2: acaba costando el producto? Sí, el, la mayoría de clientes, no hace falta que digas el, el exacto, pero eso es una cosa de mil euros al año, de 10.000 euros al año, de 50.000 euros al año, más o menos, que acaba costando en rango un... claro, pues tener es esta que inteligencia al final. ¿no?
0: O sea, cuando, cuando...
1: Sí, sí. ¿Estáis no.
0: en los 1.000, los 10.000, los 20.000, 50.000?
1: Estamos estamos por en, o sea, estamos en los dos dígitos ¿no? de, los, de lo que tú hablabas. No somos, no somos o sea, 10-20.000 euros. Y de, es que depende, porque también hay clientes que son más, más grandes. Menos, más o menos. Entre no, 10 y 50. No estamos... ¿Es un
2: buen rango entre 10 y 50?
1: Podría serlo. <risa> no bueno, sé, yo no lo sé. <risa> <risa> no, al final esto sí me hace mucha gracia, ¿no? Estos este tipo de preguntas e informaciones a día de hoy no estamos desglosando públicamente tanto, tanto dato. Eh... Pero sí, no estaría en ese entorno. Anuales, sí. y son contratos anuales. Sí.
0: ¿Y cuál ha sido vuestra evolución en cuanto a, a crecimiento de empleados bueno, eh, y, y, y en revenue? O sea, ¿cómo, ¿Cómo os habéis movido? ¿Habéis pasado del 0 al 1 eh, millones de ARR? Entiendo que sí. Uh -huh. ¿Habéis pasado la etapa de 0 a 1? Sí. Y estáis entre el 1 y el 10, imagino. <risa>
1: <risa> Vaya interrogatorio. Eh, Hombre, no, no, de buenas, no, no. A ver, no, Pero existe, sí, sí. A ver te explico. No, no, este no, sí este estamos...
0: podcast, o sea, a nosotros no nos sirve para explicar casos de éxito
1: en profundidad. Sí, no, se entiende.
0: O sea, no, no es lo mismo que explicaríamos a un, a un periodista, por entonces no tiene ningún interés para nuestra audiencia, ¿no? Intentamos no porque que somos llegar...
2: periodistas pésimos también. Para eso aparte, ya hay periodistas aparte. buenos. Nosotros
0: somos emprendedores. <risa> entonces, intentamos explicar los casos de, de negocio porque hay muchos emprendedores que nos están escuchando, ¿no? No, no, no y, creo y vosotros clarísimo. lo habéis hecho bien, entonces, eh, pues es un caso de aprender, ¿no? O sea, algo, algo habéis hecho y entender cuál ha sido vuestra clave, cuál es vuestra
1: evolución, pues es muy importante para, para nuestra audiencia. Y ojalá, o sea, humildemente, si puede ayudar a alguien, pues estaré súper contento, ¿no? Eh, faltaría más. O sea, me, nos sentimos en deuda con, con mucho emprendedor, con mucha gente que nos ha ayudado y, y creo que Julio, y yo ¿no? en, lo, en, lo, en la medida de lo que podemos, pues intentamos dar vuelta, eh, devolver. Me reía y es gracioso, ¿no? Porque es, es verdad que las startups, y vosotros lo conocéis mejor que nadie, con este tipo de información siempre es peculiar, ¿no? Lo, el, el control que haces, uh -huh. cómo lo gestionas, eh, bueno, porque al final tiene tiene mucho tiene mucho impacto, información que puedas dar a, a competidores, inversores, fijar expectativas. Uh -huh. Entonces. Eh, es, siempre me hace mucha gracia. Yo probablemente me, te, me tiraría y sería como mucho más transparente, pero hay, hay, que, sa no hay, que, hay que saber gestionarlo. No, 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 digo, Julio, digo yo mismo. O sea, una parte de mí pues sería como mucho más transparente y la otra parte de mí es, oye, es, es, es parte de Equity Story que tienes A que final, controlar. Nosotros
2: te ayudamos. Tú solo tienes que hacer así o así. <risas> la, la serie es A. Se hacen históricamente al millón de ARR, uh -huh. millón, millón, doscientos de ARR. Ahora hay, más hay mucho dinero, se hacen un poquito antes. ¿no? Vosotros hicisteis la serie en noviembre. Sí. Estaríais cerca del millón en noviembre uh -huh. y creciendo a un ritmo de 2-3x al año. ¿no? Esto es lo que uno asume por vuestra historia de funding. No, no, está súper bien visto. Vale, pues más o menos estamos
1: cerca. Estaríamos por ahí, sí. Vale, pues ya está. ¿eh? Si al final la prensa claro, de esto dice noviembre,
0: mucho. o sea, estaréis, estaréis cerca del 1. ¿Cómo? Habéis, es que fue en noviembre, con lo cual estaréis cerca del 1.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí que creo que a nivel de performance, comparándolo contra otros eh, contra otros proyectos, por lo que nos han dicho, pues estamos en en, en 18 meses, ¿no? A, a, llegamos a, a estar en, en, en este performance que nos dijo una persona muy vinculada en este sector, que es top 1%, no en uh -huh. pocos proyectos de
2: crecimiento y desde, de, la, desde de la primera
1: línea de código. Hasta llegar a estos. No, casos. habéis ido rápido. Entonces.
2: O sea, el product market fit eh, lo habéis encontrado rápido, ¿no? Yo creo que hay, un, hay una etapa de travesía del desierto de la startup cuando hay un, huele el problema, pero no sabe cómo vender la solución al problema. ¿Habéis
1: ido rápido en este sentido? Hemos ido, sí. Antes hablamos, ¿no? Hemos dicho de forma muy transparente, ¿no? Y ¿Cuál era el elefante, ¿no? A lo mejor el sociotecnológico, cosas de estas. Lo que no hemos tenido que discutir en ninguna. Eh, y vosotros no podéis decir si estoy equivocado o no, ¿no? Que al final escuchasteis el pitch inicial. Eh, creo que todo el mundo entendía el problema. Sí. T todo el mundo daba por hecho. Los inversores también, al final también tienen eh, muchas veces eh, un perfil financiero. Entonces, sí, claro. Todo el mundo era muy, es muy consciente de este problema. Uh -huh. Entonces, na nadie discute uh -huh. el, el problema. Luego, a nivel de producto, ¿no? llegar, llegar al Product Market Fit, que este es el Nirvana, eh, cuando entras en Y Combinator te están 10 semanas bombardeando a hacer cosas que no escales uh -huh. para validar y, val y realmente darte cuenta si tienes o no tienes un uh -huh. market fit. Eh, y, y nosotros, pues oye, creo que tenemos pues, la, la, la suerte de encontrarse en una situación donde nuestra, nuestra visión de producto, el entorno, el problema, pues pare, parece bastante claro.
0: Uh -huh. ¿Cómo es vuestro to market ¿Qué pinta, uh -huh. ¿Qué pinta tiene para captar estos 100 clientes? ¿Habéis hecho principalmente inbound contenido? ¿Habéis generado leads o habéis hecho outbound? ¿Habéis llamado a clientes?
1: Bueno, creo que o sea, al final eh, claramente habéis visto muchas experiencias y, y dais los números como de forma muy, muy indicativa. Eh, en 20 meses hemos tenido la, la capacidad de construir lo que hemos construido. ¿no? Entonces el, nos hemos enfocado al principio founder led, outbound, Oye, pues hacer el trabajo y empezar a mandar. O sea, super target. ¿no? Super habéis target.
2: definido un, un target de startups, Scale Up, que hay poquitas y habéis ido a todas ahí a, a sacar. Ah, y no? habéis
1: vendido vosotros. Y yo, sí, sí, Julio, yo nos hemos echado a vender, uh -huh. pero nos hemos hinchado. Y a hacer de SDRs, de acá un y todo, a mandar. Y llegas a, y llegas a YC y ahí te dicen, oye, hay que mandar tropecientos, centenares de emails a la semana. ¿Vale? Pues, oye, uh -huh. y trabajas mucho el cómo tiene que ser este este, este correo, uh -huh. el formato, uh -huh. la personalización. Y nosotros nos hemos hinchado, esas 10 esas, esas semanas pues son muy intensas en, en ese trabajo. Luego pues, hemos tenido la suerte de, de, de empezar a montar un equipo de, de ventas potente eh, y en paralelo pues estamos trabajando toda la parte del inbound con contenido, creo que hacemos contenido bastante bastante interesante, eh, tiene bastante buen, buena acogida y eso nos está ayudando ¿no? a generar toda esa dinámica, las, noticias, las notas de prensa, eh, Relacionadas con las rondas de financiación, pues también te ayudan a posicionarte.
2: Claro, en vuestro target de startup lee mucho las rondas, ahí
1: hacéis ruido, os va muy bien, ¿no? Sí. Y entonces, eh, pero es, este es un trabajo que va, es más a medio plazo, ¿no? Lo, lo primero, lo que te asegura el éxito en, las, en los primeros meses de vida es el outbound, el esfuerzo, el trabajo serio y constante eh, en, este, en este campo.
0: Si tú te fijas en los últimos dos meses, eh, ya que tenéis poca, poca historia, los últimos dos meses. ¿Los clientes que pinta tienen? ¿Vienen más de la parte de inbound, del esfuerzo de contenido que habéis hecho? ¿O vienen de un equipo de outbound que está haciendo lo que vosotros hacíais antes de mandar los 20.000 emails?
1: Eh, claro, los últimos dos meses, como fue la nota de prensa, hemos tenido muy buena acogida en esa parte. Entonces, estamos en el 50-50, ¿no? Eh, más o menos te os vendríamos a decir. Eh, veremos ahora poco a poco no si, si seguimos el contenido que generamos y si tenemos la misma repercusión y seguimos en esos entornos. O oye, a ver el outbound a, a medio plazo. Espera ser mucho product led, growth, más por inbound. Eh, será parte del... Nos quedan cosas por descubrir eh, y aprender o sea, al final. Yo me
0: juego algo que tendréis un equipo de ventas superior al equipo de, de producto.
1: A, hoy, hoy, no, en, hoy no, en un año. En un año veremos pues con claro. este ticket. Y claro. con buena retención. Claro. Sí, claro, salen los números. Salen los números. Es, otro, es la otra parte positiva. Nadie nos ha discutido los Unit Economics. O sea, yo he estado en otros proyectos en los que, oye, ¿cómo va a ganar claro. una no. Vender duros o cuatro pesetas es fácil. Sí.
0: ¿Te habéis empezado, tenéis una media de unos 10.000 euros de ACV, no un millón de euros sin clientes, es muy no. fácil de hacer. Ahí, no te, ahí sí. No <risa> o sea, habéis chile, empezado pero... por los 1.000, 5.000 y estáis ahora en los 20.000, 30, 30.000, eh, por decir
1: algo. ¿no? ¿Y? Vamos a ir, o sea, sí que los números pues cuesta, costaría mucho ver, ¿no? porque hemos hemos mezclado diferentes time frames en, en la conversación, noviembre, ahora, eh, pero sí que nos, nos movemos en, en esas líneas de, 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 de inversión y, y veremos el, 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 el ACV cómo evoluciona en los, en los próximos meses y años eh, a nivel de, de market donde nos donde acabamos más bien posicionados, vamos más a market.
0: Claro, es que el tema es cuando empezáis a vender a empresas de 10.000 que os van a pagar una pasta, 100.000 euros por una, por una herramienta así, no tiene, tiene bastante sentido. Uh -huh. eh, probablemente la parte más mid eh, o SMB, seguro que la abandonaréis. O no, eh, no lo sé, aquí o sea, hay que casos que está, de todo. Estamos aquí todos, muchos.
1: aquí estamos todos ¿no? uh -huh. siempre y aquí puedes ir, evolucionar. O te vas más al, hacia la, el small uh -huh. eh, con un proyecto, un producto que sea muy self-serve, eh, muy fácil, ya hemos que sea muy viral, o te vas más hacia arriba. Porque el, el, en el son caminos distintos. Son caminos. Nosotros creo que tiene más sentido ir hacia arriba mm, eh, sí. por el tipo de producto que somos y el tipo de proyecto. Eh,
2: Hay una, una decisión que tienen que tomar los emprendedores y yo creo que vosotros somos un caso muy, muy extremo en una dirección. ¿no? Y de momento se está yendo muy bien, eh, que es voy a un mercado muy grande hoy, no claramente grande y me pegó la hostia para llegar a ese mercado, ¿no? ¿Cómo conecto? ¿Cómo voy haciendo los nichos tal? Versus voy a una cosa súper específica, de la cual hay muy pocas, porque tech startups, scale ups, tal, hay muy pocas que usen NetSuite o tal, ¿no? O sea, hacéis un nicho muy, muy, muy pequeño, pero vais muy rápido. Porque claro, como hay pocas, es relativamente fácil hacer un producto escuchando lo que te dicen y tal, y saturas el mercado muy rápido. Entonces vosotros claramente habéis ido a un mercado a corto plazo pequeño, pero habéis crecido muy rápido en este mercado. O sea, vuestra penetración en dos años será altísima. Porque no hay tantísimas tech scale-ups. ¿no? Entonces, ahí el reto será ¿qué, qué hay después de esto. No es tan pequeño. eh A ver, cuéntanos. ¿cómo no. de grande, ¿Cuántas tech scale-ups hay con VC y con NetSuite y Dynamics o, o este tipo de plataformas? Te, te, o sea,
1: te, no Dynamics es... es mucho más amplio. No, pero tech scale-ups con tal. O sea, es mm. todo. O sea, pero en, sí que hay. O sea, hay muchas empresas. Eh, el mercado el SAM y el DAM cuando lo tienes medido aquí tendría que acordarme exactamente con estos matices que estás que tú incluyendo pero además de ser un mercado grande porque estamos yendo tenemos clientes en todo el mundo Canadá los números son globales claro, Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Australia entonces en ese espacio el mercado es grande y además crece luego tienes proyectos como Suora eh, que solo han vendido a, a otros a, y, y los números son, son muy elevados. Yeah. Entonces, nosotros creo que tenemos la definición que tú bien decías de un target eh, bastante claro con el que trabajar, que es importante, pero además es que el mercado es grande y crece. También has comentado ¿no? el dinero o el, los recursos que han, que han recogido los, los fondos ¿no? en, en, en los últimos años. Pues no estamos limitados, no nos vemos limitados. Pero, ¿qué vendrá después? Eh, ya tenemos clientes te decía un poco más tradicionales uh -huh. en otros aspectos mm, es, es en cuanto a la sofisticación en el área financiera se está produciendo y, y hay unas necesidades cada vez más globales ¿no? uh -huh. y, y se les exige y se pide más se nos pide más uh -huh. a los financieros pues oye vemos ¿no? que cada vez te vienen más clientes y, y que somos capaces de venderles de servirles y de aportarles valor uh -huh.
0: ¿Y cómo es el split geográfico entre los 100 clientes? ¿Con cuál, qué parte está en España? ¿Y qué parte
1: está en Estados Unidos? Eh, nosotros ahora mismo, o sea, el, el, o sea, en España, pues tenemos la suerte de, de tener varios clientes, eh, pero ahora ya el, o sea, no supone es un porcentaje pequeño ¿no? comparado con el resto de Europa, como decía, Sudamérica, Norteamérica y, y otros países.
0: Claro, sea, tenéis totalmente fragmentado,
1: no hay una geografía que domine. Ahora mismo crece, crece fuerte Estados Unidos. Es un, tamaño, es un mercado muy grande, eh, con, con, donde están mucho más acostumbrados a la compra del SaaS. O sea, creo que a nivel global, el 70% de los ingresos de las empresas SaaS vienen de Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. No, es, 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 es normal que estemos generando por ahí mucho Y Igual Combinator
2: os habrá abierto uh -huh. muchas puertas también, ¿no?
1: Igual Combinator ayuda, te posiciona y. Y claramente es un, es un multiplicador.
0: ¿Y cuál es el funnel? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son los, los pasos que transcurren entre que un cliente entra a conocer a Vacuum, se conoce por primera vez a Vacuum y se acaba convirtiendo en cliente?
1: Trabajamos creo que una estructura bastante común no en estas etapas iniciales con un equipo de VDRs de que califican eh, a los clientes. Tanto si es un inbound como buscando empujar el, el outbound. ¿Tenéis VDRs inbound y VDRs outbound? Ahora mismo no hacen, lo, no. hacen las dos cosas. Eh, y a nivel de y luego llegaría la account executive, que es con el que se trabaja la, ¿no? el prospect, el, el potencial lead. ¿Se hace una demo? Se hacen demos, eh, se, traba, se trabaja esa aspecto. ¿Con quién?
0: ¿Con qué buyer persona? ¿Dentro de la empresa? ¿Cuál es el champion o el decision maker?
1: Si es una empresa más en, la, en el rango pequeño de los números, pues trabajas mucho con el CCO o con el director financiero, a la que la empresa crece ya tiene un equipo de FP&A potente, uh -huh. eh, pues trabajas mucho con el, con el, con el FP&A manager o FP&A FP director. ¿no? Ahí, ahí depende de entre los 100 y los 2000 donde esté la compañía. ¿vale? Porque claramente con un CFO de una empresa de 2000 trabajadores pues tiene otras funciones uh -huh. que, que miras esos aspectos. Y, y entonces oye, también tenemos un equipo interno de lo que llamamos FP&A Operations que, que ayudan ¿no? y dan soporte a lo mejor en demos algo más complejas eh, y además luego se encargan del proceso de onboarding.
0: ¿Cómo es el proceso de onboarding? Porque esto es algo que a mí me preocuparía no de este modelo porque las integraciones con los sistemas de gestión que tienen ¿no? de proveer el data para que esto funcione uh -huh. solo.
1: Nosotros una de las cosas que nos enfocamos desde el principio fue en romper el el paradigma que venía tradicionalmente de estos legacy players que hemos comentado también en el que los procesos de integración son muy lentos nosotros eh, en función de, del tamaño del cliente del tipo pero normalmente en 3-4 semanas eh, estás a pan running en, en la plataforma em, eso significa que ya estás utilizando que ya puedes utilizar a vacuum contra los legacy solutions esos procesos pues eran 6-9 meses ¿no? Eh, en función del daño, e incluso mucho más. Entonces, nosotros es, oye, no, nosotros en 3-4 semanas estás en el producto, en la plataforma utilizándolo. A lo mejor nos quedan integ alguna integración pendiente, pero tampoco es preocupación porque hemos hecho facilitado mucho el proceso de la carga de datos. Eh, y tú ya estás viéndole valor. O sea, ya estás usando la plataforma, estás trabajando con ella. Lo cual eh, ayuda muchísimo también a la hora de conseguir feedback de cliente porque nosotros creo que de las cosas que más ha llamado la atención en Y Combinator, inversores y demás, es lo cerca al cliente que hemos estado y el approach lean ¿no? a desarrollo de producto. Creo que eso también ha, ha influido muchísimo en el tipo de producto que hemos acabado desarrollando, que es diferenciado o, o poco tiene que ver con otras herramientas en este aspecto. Entonces, ahí ha sido eso. Es muy importante a nivel de desarrollo de producto estar muy pegado al cliente, a trabajar con... Eh, con otros ¿no? perfiles de personas que a lo mejor no son clientes como tal, pero que te ayudan en el desarrollo del producto, a darte feedback. Eh, y, y volviendo a la pregunta del onboarding, perdón, que me, que me estaba yendo. ¿no? Oye, nosotros en estas cuatro semanas eh, estás utilizando la plataforma.
0: ¿Quién se involucra? ¿Tenéis un equipo de operaciones o un, un equipo de sales de enablement? ¿Un equipo tecnológico que hace las integraciones? como
1: No, le llamamos, le, es, o sea, sí, pues, es, hacen estas funciones. Nosotros le llamamos FP&A Operations. Eh, es como Customer Success. Es una especie de, sí, Customer Success. Pero customer técnico support, o no? Pero técnico, sí, sí, uh -huh. muy técnico. Programan,
0: eh, son programadores.
1: No, no son programadores. Eh, son gente buena financiera eh, y, y, y también con el punto de vista de tecnología. ¿vale? Tienen un perfil híbrido. Seguro que es fácil de encontrar eso, ¿no? Eh, facilísimo. <risa> el típico financiero que, <risa> que sabe de APIs. Entonces, eh, y, y la verdad Sois es pocos. que... Sois pocos somos pocos <risa> no no en, hemos tenido suerte creo, creo que también en, en nuestro entorno más global ¿no? que todas las empresas han tenido que enfocarse en el tema remoto desde el principio oye pues nosotros nacimos en medio de la pandemia y, y hemos tenido una, una visión muy híbrida ¿no? de, 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 de la forma de trabajo en función de los per, de, las de los equipos y demás pues ahí hay, hay gente que sí que está viendo a la oficina eh, pero bueno, que sí que hemos tenido pues, a lo mejor una flexibilidad una agilidad a la hora de buscar y contratar.
2: En LinkedIn tenéis muchos de estos, de FPNA O sea, esto no sabía yo si eran vendedores camuflados o era Customer Success. O es, sea, tenéis un equipo grande de Customer Success. ¿no? Tenemos sí, no, sí. Y antes has hecho el comentario de, de no podríamos tener millones de clientes, ¿no? Ahora si nos llegaran, es por esto. Porque cuando llega un cliente hay que hacerle una pequeña consultoría y un pequeño onboarding. Eh, hasta que está funcionando. Estas primeras semanas hay, hay un trabajo a hacer. Obviamente, esto no escala infinito. Esto hay que, hay, sí, hay que, hay que meterse. Y, y, y también por, por el momento en el que estamos, como ¿no? digo, ¿no? o sea, o sea, final, la tecnología está verde, hay que hacer muchas cosas. ¿Hasta qué punto, si, si, si una empresa contrata hoy eh, a Vacuum, eh, lo que recibe es solo lo que viene del software versus la consultoría que vosotros uh -huh. ayudáis a montar un poquito los dashboards y tal? ¿Qué, qué parte de consultoría hay hoy?
1: Hay. Ahí... Cada vez menos, eh, como, como todos o a sea, nosotros, cuando empezamos esto este proyecto, pues estuvimos muy inspirados en el hack it before you make it. no eh, Y aprender. Fake it fake it, fake it, fake it o hack it, lo he oído de, <risa> vale. de las dos formas. Eh, prefiero hack que el fake. El fake, eh, fake tiene con la connotación un poco... Elizabeth Holmes. <risa> Exacto. ha
0: popularizado.
1: Y, y, pero te, aprend te permite aprender muchísimo. Uh -huh. ¿no? Correcto. Entonces, ahora ya con un producto y una plataforma, eh, pues es otra cosa lo que ha, lo que hacemos es sobre invertir en la satisfacción del cliente nuestro primer valor es Customer Obsession y, y este equipo pues oye una vez está bombardeado, la, la interacción pues de, disminuye pero está ahí por si lo necesita el, el, el cliente asegurarnos de que oye de que están contentos de que les damos el valor que tenemos que darles y, y asegurar más que los millones de clientes pues todas las partes juegan ¿no? en, una, en una empresa que al final pues como digo yo tiene 20 meses estamos creciendo eh, pues todo tiene que ajustarse para poder llegar a esa escala. ¿Y
2: hasta qué punto habéis estado dispuestos a sacrificar el margen bruto eh, para hacer este aprendizaje, acompañamiento, satisfacción, obsesión? O sea, cuando habéis ido a la Serie A, habéis ido con un margen bruto de 85%, de 50% o de, o de negativo incluso, porque decís, no, no, a saco, yo ya cobraré, o sea, ya ganaré dinero en el futuro, ahora eh, invierto
1: muchísimo. ¿Cómo habéis gestionado esto? tenemos la suerte del, del coste medio de la herramienta que hace que evite o, o sea como, como no sois baratos ¿cómo? tenéis márgenes, lo que estás eh, diciendo <ríe> con eh. lo cual habéis tenido qué margen habéis tenido en la serie aprox ah, bueno, tenemos un, tenemos estamos en, en el nivel estándar de, de, de un sas ochenta ¿vale? y pico por ahí vale. eh, entonces eh, también ahí habría que mirárselo no siempre que claro como director financiero cuando me hacen estas preguntas tendría que poner el asterisco al final de la página del fondo de qué metes en el cómo lo incluyes porque comparar estos números no el concepto de la juste siempre es muy gracioso
2: parece que no parece que tenga que ser tan creativa la contabilidad pero lo es es muy creativa
0: ese me recuerda el caso de cómo se llama lo de los coworking WeWork. WeWork, ¿Qué? que tenía el Community Adjusted de Vita. Sí, sí. <risa> <risa> no, no, que no le salió muy mal este término que sacó de la manga.
2: Oye, una pregunta. Eh, conocí hace unos meses una compañía que me, me hizo muchas gracia. Se llama Mosaic. Uh -huh. No sé si la conocéis. Es sí. competencia, entiendo, cercana a vuestra. Y, y es que además el fundador era el CFO de Palantir. ¿no? O sea... Eh, Digamos, de, de, de otra parte del mundo, pero un, una historia parecida a la tuya, ¿no? O sea, haber estado en compañías de alto crecimiento, obviamente, esa de no, muchísimo sí, crecimiento. Sí, sí. Eh, no, no sé si al CFO, pero sí que está en el equipo de finanzas. Bueno, SVP Finance. Ok. Eh, pero una persona, eh, digamos, eh, ejecutiva de, de finanzas que acaba montando esto. ¿Qué, ¿En qué os parecéis y en qué os diferenciáis de un, de un Mosaic?
1: Tenemos... O sea, hay, hay, hay diferencias... Eh, significativas en cómo entendemos, a lo mejor, el concepto de colaboración. ¿Vale? Eh, unos y otros. ¿Vale? Eh, o sea, este notion, este
2: notion, este concepto de notion es más a vacuum. Sí,
1: el, el cómo, y cómo encaramos el, el, el pricing y, otros, y otras diferencias en, en, en el cual pues nosotros pues me considero pues esto una herramienta que tiene el componente de colaboración algo más ¿Vale? embedido. Eh, en el caso de o sea, Mosaic, que es, es un gran proyecto, eh, tenemos un poco parece cuando miras su página web no que, que viene a, a hacer nuevas las, las herramientas antiguas no el, 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 el Adaptive, el Anaplan eh, me faltaría profundizar un poco más ¿no? en, el, en, en su caso de uso y, y todas estas preguntas que me estáis haciendo pues entenderlas desde, desde, desde su punto de vista uh -huh. ¿no? y, y realmente ellos como se lo uh -huh. han planteado, pero un poco la diferencia que vemos con clientes a veces cuando nos hablan de unos u otros, o lo que valoran de nosotros, respecto a ellos, pues eh, vemos que hay matices diferentes uh -huh. en, en cuanto a cómo ha sido el product research el y cosas de estas.
0: En general, ¿os encontráis un competidor en un proceso de venta o, o simplemente reemplazáis el Excel?
1: Muchísimo reemplazamos el Excel.
0: O sea, ¿no tenéis un proceso competitivo con otro que hace lo mismo?
1: Algunas veces sí, pero a día de hoy el, el mercado, diría que el, en, según los últimos datos que vi en, en el mercado de las pymes, el 99% utiliza Excel, no, no utiliza una herramienta de ahí
2: Aquí en, en vuestro mercado estoy pensando... Claro, estos de Mosaic eh, los conocimos a través de un inversor que hizo su serie que se llaman General Catalyst, uh -huh. que son de los clásicos de Silicon Valley. no Vosotros tenéis a Y Combinator, o sea, ahora que está muy de moda ese debate con Stripe y Y Combinator, que si son una mafia, que si, que si han tapado... Bueno, pero es, es, yo creo que en vuestro caso es interesante. O sea, vuestra explica estrategia... el debate. Explica el debate este. Vale, en, en 30 segundos, eh, un fundador de un competidor semicompetidor de Stripe se quejaba en Twitter eh, que Stripe... Eh, que es una empresa que vale más de 100 billions eh, aparentemente en el mercado privado, y Y Combinator, que es la aceleradora que seguramente mucha gente ya conoce, donde pasó Stripe, eh, son una mafia y que han echado a competidores de Stripe del mercado, que les han bloqueado rondas, que han dicho a inversores no inviertas en esta, que Stripe se lo va a comer con patatas, no y, y que han ejercido un poquito como de bully en el mercado de VC y de early, de early stage technology en, en pagos y tal, mundo de Stripe. Okay. Lo, donde yo quería ir es que en vuestro caso, si vendéis a tech startups... Eh, claro, tener a los VCs con más mm, inversiones, eh, ostras, os, os bloquea mercado. Porque yo estoy seguro que General Catalyst está yendo a Superfolio y le está diciendo: usamos Ike que queda en la familia, que es, aquí todo el mundo es una magia ¿vale? igual que y Combinator dirá oye, usa Vacuum, que está en la familia tal, ¿no? Entonces, eh, hay una estrategia comercial de fundraising vuestra, de decir, oye y Combinator eh, perdón, y Combinator tenéis Andreessen eh, Sequoia sí. ese Tiger, ¿no? O sea, la gente que más volumen de startups está invirtiendo para, para ir haciendo, irmeando un poco en los árboles y tener un territorio vuestro y luego venderles a estos eh, que serán más fieles a, a una empresa de portfolio que, que a una
1: de otro portfolio. ¿Lo habéis planteado esto? O sea, sí que el, los eh, y creo que cualquier empresa que trabaje con un que, que esté financiada, ¿no? Invertida por un venture capital, le vas a intentar o sea, pides intros a empresas del portfolio.
2: Hay afinidad en portfolio, esto es un hecho. Es, es ¿Hay,
1: un, hay una afinidad en el portfolio. Eh, te hacen intros. Luego creo que, y lo, todos nosotros, tomamos la mejor decisión que queremos para la compañía. Sí,
2: no solo son intros, ¿eh? Hay eventos, hay barbacoas, hay, sí, o sea, no. Se hacen relaciones personales se, se, se hacen con relaciones. gente de un portfolio versus la de otro que no conoces. O sea, es más que una intro, yo creo.
1: Nosotros estamos recién invitados a la fiesta, por, por decirlo de otra forma, eh, pero lo que hemos visto cuando hemos ido, hemos hablado con, con, con empresas, es. Eh, por un lado, ¿no? Que el, el director... Es que también hay, hay diferentes focos. O sea, cuando tú llegas a través de un inversor que hace una intro, depende o no que tenga el peine. De una forma muy acuciada, ¿no? De la otra forma que cuando te llega un inbound de alguien que está realmente buscando una solución para su problema, ¿vale? Es, es un proceso de venta diferente. En el, en el segundo es más sencillo porque viene alguien que está bleeding in the head que, que, dice, que dice Michael Siebel de Y Combinator a, a otro que a lo mejor le tienes que hacer... Eh, no, oye ser consciente de, de ese problema uh -huh. Entonces, el, nosotros o sea, realmente a día de hoy, eh, a lo mejor aquí el año que viene, volvemos a tener la misma conversación y te digo, oye, pues sí, es verdad el mercado está copado, nos hemos cogido cada uno nos hemos puesto las vallitas uh -huh. y nos hemos cerrado el mercado uh -huh. no tenemos esa, esa eh, impresión uh -huh. ¿vale? eh, creo, por un lado, creo eh, que a veces la gente cuando toma las decisiones el equipo de finanzas en este tipo de empresas, a lo mejor está más lejos del el fundador. Le va a decir: mírate esta herramienta, uh -huh. pero es que son tú. amigos, pero escoge tú. Sí. Ah, po pocas veces. Pero eso
2: pesa, ¿eh? El mírate esta que son amigos pesa. Entonces, realidad. Formas,
0: Jordi, a ver, eh, esto es cuando el target market es puramente venture-backed. Eh, bueno, pero yo creo que no, yo creo que esto puede potencialmente ¿Sí? salir de, de este mini, mini, mini círculo de venture-backed, porque es muy pequeño. Cada, cada inversor que tiene 100, 100 compañías en el portfolio, un, un inversor o 200, un, un inversor consolidado yo, no que, lo, que, yo lo digo que sí va, que hay un sí que hay un,
2: un, un foco en, en tech que startups
1: yo yo digo que sí que hay un foco en tech startups en scale ups hay un poco pero hay, no busy o sea hay intake scale up o sea, así que hay aquí tendríamos que ver ¿eh? oye habría que sacar el Excel los números y, y empezar a mirar cuál es la o sea eso. al final
0: el Excel ¿eh? no no era no, ah, ah, bueno al ah, bueno, ah, Excel ah, 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 ahí me
1: has pillado eh, pues, claro, tenemos que hablar, son muchos pues, años de Excel sería muy bueno que vosotros
0: utilizarais para planificar el Excel eh
1: sería muy bueno sería muy bueno no pero en el, en el hecho de este análisis habría que mirar exactamente la, inter la interesación los, los competidores que inversores uh -huh. tienen porque también hay muchísimo inversor uh -huh. Ah. Claro, la, la, el, el solape que pueda haber en ese aspecto pues no va a ser infinito. Pero,
0: eh, cuéntanos un poco la historia de fundraising. ¿Cómo, cómo empezasteis? ¿no? Porque tenéis algunos nombres curiosos. ¿no? Por ejemplo, Justin Kahn, aquí lo tenéis en el cap table. ¿o?
1: Sí, sí, es YC. Eh, Eso ya, es YC. Claro. Justin está muy cerca de YC y vale. lo conocimos a través de Y Combinator. Y
2: obviamente, sois profesionales de fundraising, porque uno de los fundadores era VC, más o menos. ¿no? O sea, jugáis con ventaja. Jugamos, Julio y yo, los dos tenemos mucha experiencia en este mundo. O sea, bueno, claro, o sea, yo... tú como sí también. Entonces, Pero
0: seguramente nos fue fácil, porque es muy difícil conseguir la primera, la primera financiación, ¿no?
1: Es difícil, eh, y más nosotros. Nosotros estábamos en medio de la pandemia. La, el, el primer fundraising lo hicimos desde casa, encerrados. Eh, eh, como decía ¿no? Julio y yo en casa, encerrados con tres hijos cada uno, y, y fue difícil. Tuvimos la suerte ¿no? de, de encontrar a Kafan, a ProFounders, que y otros business angels que, que nos que apostaron por nosotros eh, porque claramente una... ¿Quién
0: fue los business angels?
1: En los, en, la, en la primera ronda entró pues entraron Lucas, J eh, Fundadores de Privalia Fundadores de Privalia, entró eh, gente también como eh, Salvador García Andrés de, de Ebury eh, gente muy buena en el ecosistema. realmente es que tuvimos muy muy buen apoyo y y en esa ronda pues eh, como digo yo no o sea, creo que que Kai Profounders eh, vieron la, la oportunidad les, les gustó el equipo la, y, 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 y se ¿no? y, 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 y dieron el
2: paso quién abrió sí. la lata quién fue el primero que dijo sí K Ka. Kafan eso tiene un valor infinito no uh -huh. sí sí no no estamos súper agradecidos un saludo a Niaki uh
0: -huh. y al equipo <risa> Hombre,
2: por supuesto muy bien. Estará corriendo Iñaki. Dice que no se escucha cuando corre.
0: Es verdad. <risa> ¿Eh, ¿Cuánto levantasteis en la primera ronda?
1: Nuestra, nuestra ronda, Presid, la, la, la City la Presid, en, en total fueron eh, casi, a ver, en euros, dólares el tipo de cambio, eh, cerca de los 7 millones de dólares, ¿vale? Eh, Pero la
0: Presit no, ¿no? No, no,
1: en la, no, no, la Presid, o sea, digo la, la Presit y la SIT. Entonces, en la en la PrESID entran, entran, eh, cerramos en torno al millón de euros.
2: Pero ¿por qué las sumas? Porque era un convertible que luego lo arrastrasteis a la sit, vale.
1: ¿Y sois sí, sois Delaware? ¿Sois el... SL? ¿dónde, eh. Sois eh. Sois eh. De, dónde sois vosotros?
2: Somos Delaware. Eh. Vale. ¿Y de dónde es Vacuum? Porque ahora también es otro debate. Nosotros ¿De son debate, las compañías. Claramente. ¿Sois de Barcelona? ¿Sois de Nueva York? ¿Sois de Delaware? ¿Sois de Silicon Valley? Pues
1: aquí... La... ¿Esto lo decís vosotros. Mi respuesta no, no. es que lo deciden de los founders, de dónde es la empresa. Lo deciden los founders, sí, nosotros. Sí, pero es que ahora tengo a Twitter muy, muy presente, ¿no? Y, y, y David Miranda, pues, se hace mucha... Exacto. Eh, eh, habla mucho sobre si las empresas que se venden como empresas españolas son realmente empresas españolas. Y aquí puede ser que el director financiero en mí, o, ¿no? es, o a lo mejor el ingeniero, no sé, viene a decir, nosotros somos una empresa americana con un equipo fundador de Barcelona y con mucha presencia en Barcelona, o sea, tenemos mucho equipo aquí. Pero es una empresa americana, ¿eh? Pero somos una empresa de Nueva York. Somos una empresa de de que Nova pone York. la Ahora sí. Ahora la, la, o sea, las la sedes, o sea, el, la holding company es empresa americana. ¿Por qué ahora en Nueva York? Eh, bueno, hemos eh, cuando nosotros fundamos Avacum. Eh, que lo, lo hacemos en Delaware por varias razones, una de ellas también es que Wild Combinator exige que, que sea c eh, no podíamos viajar a Estados Unidos en Estados Unidos tenía las fronteras cerradas para los viajeros, esto hace muy poco eh, entonces eh, empezamos en, con un servicio de postal service en San Francisco para poder recoger el correo y demás uh -huh. y a la hora de decidir en qué ciudad ubicarnos, escogimos Nueva York por diferencia horaria uh -huh. porque al final, San Francisco puede ser que tuviera como mucha lógica, pero con, teniendo un equipo en Europa y en otras áreas y en otras partes del mundo. La diferencia horaria con San Francisco era era muy grande. Uh -huh. Y Nueva York tiene eh, vuelos directos entre Barcelona y Nueva York. Había más frecuencia uh -huh. y nos pareció mejor. Que hay más en Nueva asignal. York como
0: un buzón o hay una oficina. No, no hay una oficina, tenemos oficina en Nueva York ahora. Ya tenemos
1: oficina y tenemos un equipo allí.
0: Hay un equipo que, que hace ventas.
1: Eh, sí, a, eh, de momento estamos, o sea, hemos empezado por la parte de ventas marketing y eh, empezar a dar soporte a todos los, a todos los clientes que tenemos en, en esa zona horaria y veremos poco a poco eh, más cara los, la gente ahí. ¿eh? Es más cara la gente ahí.
0: Mm, bastante eh, más,
1: pero vale la pena. Vale la pena, vale la pena. Además, nuestra apuesta es fuerte en el mercado americano. Uno de los dos, o sea, uh -huh. eh, okay. uno de los socios, la, la idea es que se vaya a vivir a, allí. Estamos con esos pabeleos. Y, y la idea es, oye, pues somos una empresa eh, americana y con o sea, nuestra bueno, fuerte presencia ahí. Cierro paréntesis y vuelvo a la pregunta de Bernat. ¿eh?
2: Sois una empresa americana, ronda pre-seed. Exacto, o sea, un Seguid. millón
0: de euros, eh, la ronda pre-seed, eh, que esto lo fuisteis levantando pues, poco a poco, ¿no? Con, con notas convertibles. No, solo una. Bueno, pero no fue de golpe, ¿o sí?
1: Fue de golpe. ¿Sí? sí nos da puesta nos da de financiación. Eh, no, lo bueno
0: de las notas convertibles es que puedes ir. Eh, cerrando, no, progresivamente.
1: Una detrás de otra, Nos, es importante no, no olvidarse. Reincidió mucho en lo del COVID, vale, porque creo que hay todas las empresas que hayan pasado por ello, que, que sean VC-backed, los, los fondos de inversión, muchos daban, oye, hay que aguantar 24 meses. No, Había muchos planes de... Mm. de, mm. de mm. Hubo mm. un rip good
2: times de Sequoia mítico de decir, oye, apretar el cinturón, que esto se va a complicar, que luego no, <risas> hubo más dinero que nunca. Pero sí que el mensaje de los VCs era, cuidado, que va a
1: haber que aguantar entonces nosotros a la hora de, de encarar esa, esa ronda eh, nos planteamos diferentes eh, eh, escenarios y, y uno era a lo mejor un, algo más, un escenario más conocido en españa ¿no? y levanta menos dinero eh, menos valoración hace un producto valida y luego vas a buscar más, más financiación nosotros no sabíamos si en septiembre o octubre iba a haber un mercado eh, tenía, y había otros fondos de oye intentar conseguir más financiación, asegurar que tenéis más runway para poder construir producto, validar y cuando vayáis a vender haya quien hay que venderle. Y, y, uh -huh. y si hay que esperar un poco, pues que tengas la capacidad de esperar hasta obtener esas métricas que te den esa ayuda. Entonces, nosotros fuimos con, con una visión, eh, creo que, eh, fuerte en el sentido de, oye, necesitamos hacer una ronda grande en términos españoles. Eh, uh -huh. Porque no había nada porque no, casi casi o nada, sea, era, no, ¿no? Bueno, era un PowerPoint tú lo viste
2: era un, ahora, había un PowerPoint y dos personas con mucha experiencia que no sabían hacer producto ellos mismos y una ambición muy 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 grande y muy compleja no o sea había eso ¿Y queréis
0: levantar 7 millones de euros ya desde el principio? No, no, no. no. Eso es el 1. El 1 uno, 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 uno. con nada. Luego empezasteis a hacer y vale, ya hicisteis no, la...
1: Hicimos Wild la... hicimos la mm. ronda SID que anunciamos con Creandum. Creandum. Y,
0: y el millón de euros, que era una valoración de 5 o así, ¿no? Sería? ¿4 o 5?
1: Fue una valoración alta. Eh, ¿Más de 5? Eh, no, 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 no. no. En, el, en ese entorno, aquí lo importante es lo de la dilución. O sea, una de las cosas que, que hay que tener muy en cuenta no cuando vas a explicar tu Equity Story es la, la dilución a la que, que vas a asumir y cuando vas a buscar rondas más grandes en, en, en importe, la dilución es muy importante y para todos los factores, eh, sobre todo para que cuando llegues a etapas tardías, el equipo fundador no tiene por qué llegar, no, no, o sea, no tiene por qué no, no debería llegar diluido, porque también es una mala señal. Eso para es lo los que les chicos.
2: contamos todos a los VCs. O sea, no
1: nos tienes que convencer que estamos en el mismo lado. Eso está claro, pero es verdad, pero también lo he vivido en otro sitio. Yo, yo conozco proyectos con donde, el cap table jodido. Con el cap table jodido sí. y los fondos se lo miran y, sí. y no les gusta. Entonces, ahí, oye, pues al igual, ¿no? La suerte de contar con grandes inversores que apostaron por nosotros en unas condiciones que nos iban a permitir tener ese equity story eh, que creo que es bueno para todos, ¿vale? Entonces, eh, lo digo porque estas valoraciones a veces pueden asustar en, en términos eh, más locales, son bastante estándar en, uh -huh. a nivel europeo y a nivel americano, uh -huh pero que se entienden cuando tú apuestas por un proyecto que esto va a valer uh -huh. 500, 1000, lo que sea. Uh -huh. ¿no? Si tú vas a vender la empresa por 100 millones, a lo mejor puedes jugar otro equity uh -huh. story. Uh -huh. eh, cuando vas a, enf a enfrentarte probablemente a, o potencialmente a, a un rondas de financiación más elevadas uh -huh. y a una dilución superior durante un tiempo, es importante que el equipo fundador llegue bien. En Y Combinator luego redundaron muchísimo en la dilución. Eh, Después de que ellos están diluidos con 7%... Después de eso es lo que su, te iba a decir. Después o sea, de su mordisco... Claro, porque,
0: porque ¿qué pasa? Ahí hay un down round. Después, cuando entras en Y Combinators la valoración es estándar.
1: Sí, sí, sí. No, es 7% por 125.000 dólares. Claro. Eso ¿Y eso es iba,
0: qué valoración sale esto? ¿Tú
1: eh, es muy un mirar? millón y pico. <risa> pico. es financiero. Es millón y poco. <risa> es, es, <risa> es millón y poco, ¿no? Es, es, millón y... Claro, ¿Qué o sea, Es un down round. No es claro. un down round. Bueno, es, es, ellos te, hacen un safe. Eh, hacen un safe,
2: pero, pero ha ido para abajo la valoración.
1: Hacen un, haces un safe, la sumes y aquí... Si más o menos vais siguiendo la historia, pues bueno, claramente esa o sea, cuando tú afrontas con Combinator, como fundador, lo que nosotros recomendamos es a ver si te sale a cuenta. Esta, final Esta dilución al final va a salir sobre todo de los fundadores.
0: ¿vale? O a sea, mí Michael Sieber me contó esto aquí uh -huh. en INNIC, eh, físicamente él, eh, para Gamalun en aquel momento. Y yo decía, pues es pues, loco, o sea, pero en otro momento, ¿eh? o sea, invertían 15.000 euros.
1: Pero hmm. en aquella calle,
0: pues, hmm. 15.000 euros y se quedaban en 7%. Yo digo, bro, no, no, puede ser, no puede ser de verdad. O sea,
1: en, no. Entonces, el, el equipo fundador o sea, asume esa dilución y tienes que, te, tienes que mirar que te, que, te, que te merezca la pena. La gente dice, oye, ¿merece la pena Way Combinator? Depende. ¿Os ha merecido la pena? Sí, sí. Claro, sí. Hoy en día, donde estamos, no sabría decirte si hubiéramos estado en la misma situación con o sin Way Combinator. ¿Pero
2: estás 100% convencido de que os ha, salido la, claro, os ha valido es... la pena esta
1: dilución? Yo creo que sí. sí. Sí, sí, sí. O sea, en nuestro, en nuestro caso, pero por eso sí, cada uno nos interesaba a es un Estados evidente. Unidos, mm -hmm. el, el, el generar la transparencia. Vendéis allí. a
2: startups, growth, tal, sí, sí. O sea, claro. tenéis muchos ingredientes para que os merezca la pena.
1: El fundraising posterior, las no, o sea, no, somos afortunados, digamos, gracias a no por 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 donde estamos. Entonces, oye, no puedo, no puedo decir que no, pero depende de cada uno. Mm -hmm. Si llegas con un guay, sí está muy pensado a veces para el, el, el tipo fundador que recién salió de la universidad se pone a, a, a programar. Claro, es un poco el al era el primer día. Yo creo que ahora ya no tiene nada que ver. ¿eh? Hay, muy, hay, hay proyectos así, pero hay otros proyectos que llegan como nosotros, que llevamos mucho más cocinados. Mm. Por, por eso, Luego, de el, el
0: valor propiamente de la, del proceso este de Y Combinator, o sea, yo ahora me lo imagino como una, una especie de industria, un proceso industrial, porque 500 proyectos por batch, 500 proyectos en un Zoom.
1: Eran 500 o 400 ahora ahí en
2: la igual sí 400. Se va, pero no te estás todo el día tú con Paul Graham ahí hablando no, de la vida, no. que era, era lo que hacían los de Stripe la y de El primer día, ¿no?
1: Mm. Ahora hay, y hay mucho debate eh, también a raíz de, de todo este <risa> artículo. Eh, el, el tema del batch eh, y el remoto. O sea, eh, claramente el remoto le ha permitido a YC ampliar el batch. Lo, lo que dice Michael Sibel es que ellos siguen manteniendo el ratio de aceptación al al programa y que lo que ellos intentan es ayudar al mayor número de empresas posibles. Entonces, eh, su, su visión es esta, es, oye, la calidad la mantenemos porque el ratio de aceptación a YC es el mismo que era en aquel momento, lo es que ahora se ha disparado el, el número de empresas que quieren participar en el programa y eh, lo que hacen es pues reparten a todo este volumen de empresas en clases y dentro de las clases en grupos de trabajo. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de trabajar pues, con Michael Siebel, era nuestro group partner, con, con Gustav, con, eh, había cuatro asignados a nosotros y, y realmente pues, están bastante encima de los proyectos. Ahora, a YC le vas a sacar partido si tú le pones esfuerzo. O sea, no te van a, no por estar en YC vas a ser un éxito. O sea, llegas ahí y si para aprovecharlo tienes que ponerle tu muchísimo trabajo y sacarle muchísimo partido. ¿Y luego
0: qué pasó tras el Demo Day? ¿Cómo fue el Demo Day?
1: ¿Cómo es el, bueno, el demo de ahí? Es muy peculiar. Tú estás delante del ordenador, estás ahí y de repente... ¿Desde ya, dónde lo hacíais? ¿Desde Barcelona? Desde Barcelona, sí, sí. No, no podíamos viajar, uh -huh. fue, un, fue un batch completamente remoto. Eh, y, y entonces estás ahí pendiente con el micrófono y sales. Tienes un minuto, 100, 100 120 segundos. No sé sí, si sí, un minuto dos minutos ahora. Y presentas una slide y haces este discurso. ¿Una slide. Eh? Una slide y pasa al siguiente <risa> y al siguiente y al siguiente.
0: EFI 500.
1: 400. Nosotros éramos 350, nuestro hecho. <risa> eh, pero sí, sí, es, es, es así. Eh, no, sí, yo acabo lo mareado
0: que... los jueves con 5. Sí. <risa> sí, sí, mareado. Sí. Y 400? los mezclas y tal, imagínate 300. No, no, sí, sí. Bueno,
1: aquí lo que pasa es que solo las, o sea, hay muy pocas empresas que a lo mejor se la jueguen todo a Demo Day. ¿no? Ya has hablado con inversores antes. Eh, sí. Es casi un ritual el Demo Day. Es un ritual, es cierto. Eh, te sirve y, te, y, te, y, te, y de repente, pues cuando lo haces, eh, te llega interés de gente interesante y, y se lo miran. ¿no? Hay gente que se lo está mirando, que está haciendo los deberes y te contactan. Pero es, es un poco peculiar. En el formato remoto tienes de, este de, tienes menos interacción. No sabes quién te ve, uh -huh. no les ves, no ves la audiencia, no puedes colaborar. Es, es un poco peculiar. ¿Y pero que, pero y lo te lo llega, eh? llega interés, eh? Y luego, ¿qué pasa? Te, te entran es? mensajes, te, te escriben, te empiezas a escribir mucha gente, oye, que... Emails. Qué... Sí, tienen un, tiene un sistema de matching, entonces cuando vale. muestran interés... El... Hay dos demo para empezar. Hay un rehearsal que se lo haces a los alumnis eh, dos días antes. Y, y ahí ya te sirve, ¿no? Porque el alumna ahí de YC, pues es... Hay bastante.
2: algunos que son buenos
0: inversores. Hay <risa> algunos <risa> que son buenos
1: inversores, son interesantes. Y luego haces el demo de ya a inversores. Eh, y entonces hay, hay un sistema interno. ¿Y ahí es de... donde
0: entra Justin Khan, por ejemplo, o entra después?
1: Eh, Justin Khan ya nos conocía. Nos, nos conoció en un en un, en un grupo, en, un, en, ¿Una? Una, en una sesión de YC y alguien recibimos un mensaje con alguien de su equipo y organizó una llamada y hablamos y tuvimos la suerte de conocerle.
0: Vale. vale. Y luego, ¿cómo ha evolucionado esto? Porque vale, de, de o se levantasteis al final 7 millones, que esto es mucha pasta, ¿no? Pero o se creando estas...
2: fue después de YC. Sí. Creandum fue después... Creandum fue eh, durante YC. Durante sí.
0: Ah, pero o sea, sea,
2: antes del Demo Day ya habían firmado Creandum.
1: Eh, está, sí, vamos, habíamos, nosotros empezamos a hablar con fondos eh, a Head of Demo Day.
0: Vale. Pero no lo entiendo. ¿Creandum no fue seria. No, Eso no. Es Atómico. Ah, vale. Vale, vale, vale. Pero también fue a la... A la Rata, obviamente. Vale, 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 vale. En aquel momento nosotros hablamos con Crandom, que también compartimos dos socios, ¿no? Cafán y Crandom, ¿no? Compartimos socios. <risa> Muy bien. Y veo que Felipe Navío también ha entrado en la serie, A, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido la serie A? con Atómico? ¿Cómo ha sido el proceso?
1: Atomic, bueno, Atómico es, eh, lo, los conocimos en la serie, sí, eh, y han mostrado un interés, pero ahí Crandom hizo un... Crandom ya nos conocía de antes, son gente impecable. Eh, o sea, Peter, Stefan son espectaculares. Y, y en aquel momento pues oye creando, me hizo súper buen trabajo nos, nos encantó vimos mucha muy buen feed y Atómico pues se quedó con entiendo yo eh, con nuestro nombre nos siguió eh, hizo sus, ¿no? el, el trabajo de un fondo ir eh, a Conviction eh, entender el, el espacio y, y después, de, después de verano eh, vimos nosotros ¿no? que, que había interés eh, por, por parte de, de varios fondos y, y lo que nos planteamos es ir ya a una serie a, o esperar un poco más. Acabamos, no necesitábamos dinero. Eh,
0: ¿Qué es el mejor momento para levantar, ¿no? ¿Cuándo es el mejor momento cuando para no te levantar. ¿Cómo pues es que
2: levantasteis con un fondo europeo, pudiendo haber levantado con cualquier fondo de Silicon Valley,
1: quizá con incluso
2: mejores condiciones?
1: Nosotros buscamos el, mucha convicción. Yo he vivido grandes proyectos y todos ellos han pasado por problemas.
2: Con inversores. Bueno, o en general,
1: en, digo, han pasado en general, Privalia, o sea, que no es una línea recta, que ahí hace así. O sea, Totalmente. Todas las compañías, van para adelante
2: para atrás, arriba y abajo, sí, estoy de acuerdo. Y
1: entonces, es importante los inversores que te muestren mucha convicción. Uh -huh. Y es una de las cosas que nosotros buscamos mucho uh -huh. e intentamos, y hablamos con emprendedores que los conocen uh -huh. eh, para, oye, realmente entender cuando va mal, uh -huh. y nos gusta mucho hablar con emprendedores que han ido mal. Uh -huh. ¿no? O sea, empresas que han ido mal del portfolio, son las que nos gusta eh, conocer sus historias. y, y al igual por eso
2: nos pidisteis a nosotros referencias de los VCs, ¿no? Como factorio va mal, vamos a pedir referencias.
1: Eso, eso es por cercanía. Teniendo un equipo fundador tan potente en Barcelona, no aprovechar la conexión es, es una... Claramente vosotros no, pero, pero, no sois pero sí, el caso. ¿eh? Tiene,
2: que tiene, o sea, que ver cómo se comportan los VCs cuando cuando no es el happy path, ¿no? cuando la empresa se queda flat o se eleva a alguien importante, es, es relevante.
1: Y, y, y aquí los dos, o sea, tanto atómico como como Crandom, pues son high conviction y nos mostraron esta convicción y nos dio nos dio seguridad y, 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 pod y podríamos a lo mejor haber conseguido mejores condiciones, eh, pero aquí es o sea, muy tenéis importante. un term sheet mejor? Podríamos haber conseguido mejores condiciones, pero
0: no teníais, ¿no? Mucha gente dice eso, pero luego no. siempre
1: son mejores condiciones. Podríamos haber <risas> conseguido mejores condiciones eh, y, y, y es importante. También en esto, a mí me gusta muchísimo la serie de Silicon Valley de, uh -huh. de HBO. Y, y uno de los es, es doloroso.
2: Lo, lo cierto que, lo que, es, se, es, parece, lo lo que se parece en la realidad es doloroso, el ridículo que hacemos todos.
1: Es verdad, es que es así, somos, damos, damos un poco penita a veces. Eh, pero bueno es muy importante, hay muchos factores que juegan, ¿no? las, la valoración, el, el partner y demás, porque Tienes que ser consciente con lo que te casas, con qué te casas y en lo que te va a mirar. Tú has, tú has, has comentado el concepto de down round. Ojalá na, no tengamos que pasar por ello, pero son momentos muy, muy dolorosos, duros. Eh, a ver cómo lo explicas, a ver cómo, a ver cómo sales de aquella. Y siempre que tomas estas decisiones, pues lo tienes que tener en cuenta. Y, y a lo mejor si a mí me dijeran, oye Jorge, te doy un term sheet por mil millones. No, porque no lo valoro. O sea, no, que, no valgo hoy mil millones. Eh, y si te acepto esto ¿qué voy a tener que valer? ¿4.000 aquí 12-18 meses? Pues va a ser que no
0: mm, Depende ¿no? Depende es que un down run también depende de o sea, de la preferencia básicamente o de la antidilución pero depende de lo que ponga el contrato o sea en general un term sheet de un billón Sí, eh,
1: pero si vas a tener que levantar una siguiente ronda de aquí 12, 18 meses, sí, vas a tener que levantar. Vas tener si vas a tener que levantar, esta parte es importantísima. Si vas a tener que, tienes que vas a asegurarte que vas a poder generar ese dinero. Tienes
0: que ver hasta dónde puedes llegar con, esta, con este dinero que, que estás levantando. Esa es la, la parte clave. Sí, sí.
2: En, en BC hablan ¿no? de que tienes que crecer a la valoración a la que estás levantando. A veces puedes ser agresivo, pero si no creces ahí, entonces tienes un problema. Pero no problema. porque fuera cara la ronda, sino porque no has llegado a donde tenías que llegar. Uh -huh. Entonces sí que estás jodido. Sí, sí.
0: ¿Cuál es el último paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Digamos, eh, ¿Vuestra idea es vender, salir a bolsa? Eh, ¿Tenéis alguna, algún horizonte límite que, del que habléis? O, ¿O simplemente ir conquistando el mercado?
1: Nosotros, o sea, cuando nos sumamos, Julio y yo, a esta aventura, es porque veíamos una oportunidad masiva, muy grande. Nosotros uh -huh. decimos de construir una 10 billion company, o sea, hay un mercado para... 10 billion. Hablamos en sentido, no por el 10, o sea, es el hecho de que hay un mercado grande. Eh, y, y nuestro... Nuestra, y cuando nos sumamos a esto la media de vender una compañía son 10 años entonces esto hasta cuando entras en uno de estos proyectos tienes claro que es para largo plazo o sea no puedes pensar que esto es un pelotazo no sé este término me hace mucha gracia entonces nosotros nos sumamos a este proyecto porque porque leemos mucha capacidad de crecer mucho potencial y porque nos apetece nos encanta la idea de estar trabajando en esta idea durante muchos años porque son muchos años que tienes por delante súper duros eh, cuando te casas con un fondo de capital riesgo, me hace muchas veces. Estáis en venta. Yo creo que toda empresa que haya recibido financiación de Venture Capital está en venta por definición, porque si a mis inversores les llega una oferta de compra, la van a tener que escuchar, ¿no? O sea, al final.
0: No, no necesariamente. ¿eh? Depende escuchar. de la governance de, y no, cómo me... defines los contratos de inversión.
1: Sí. Cierto, pero normalmente en sí, una pero regla Es cierto general, que
0: muchas, las
2: acciones se venden. Acciones no, se, la pre, no la empresa
1: entera, pero las acciones, las van acciones se van vendiendo arriba y abajo. Pero me
0: explica una venta de la empresa de con control. Pero
1: bueno, aquí podríamos empezar. ¿facturas está en venta, no, no está en venta. 10.000 millones está en venta. No. 100.000 millones. Ah, empezamos a pensar. Vale, Ahora empezamos a pensar. Entonces, al final, ¿no? el, el problema es el, a lo mejor es el dinero. Pero nosotros, oye, también te digo, ¿no? La, la, la vocación es muy a largo plazo. Eh, habrá que darles liquidez a nuestros inversores. Hmm. Y si es una salida a bolsa, pues era cojonudo. Sí, sí. Eh, pero si no, se habrá que buscar otros, otras formas de darles liquidez. Uh -huh. hay, hay grises. eh. O sea, una empresa puede diluirse el
2: 95 y no se ha vendido nunca, uh -huh. eh, pero los emprendedores no tienen control de la compañía, con lo cual el control ha cambiado hace siglos. no Una empresa puede no venderse, pero ir, ir vendiendo cachitos en secundario hasta que los emprendedores acaban teniendo un 5 de la compañía. Tampoco se ha vendido nunca la compañía, pero en realidad la han vendido a trocitos, ¿no? Eh, y luego hay ventas que solo compran el 40%, un private equity, y mm. sigue habiendo. O sea, es, no, no hay tanto blanco y negro aquí. Yo creo que hay, hay mucho gris y no sabes las sí, ¿no? compañías dónde están. Y... Hay que mirar el Cap Table. Para entender qué ha pasado, hay que mirar el Cap Table siempre.
0: Oye, Jorge, muchas gracias por, por contarnos tu, tu experiencia. La verdad, muchos aprendizajes interesantes. Pero todo en el lado de fundraising, ¿no? en 20 meses habéis hecho mucho trabajo, ¿no? Habéis levantado mucha pasta.
1: Sí, ¿no? la verdad es que es, ha sido muy intenso. O sea, la, aquí o sea, me, hace, me da mucha cosa ¿no? por contaros a vosotros algo que, que conocéis y habéis vivido. O sea, os digo cosas que, que habéis que, habéis, que, no, que son personales. Nosotros
0: siempre cosas, ¿eh? y, cada semana. <risa> pero <risa> en pero
1: un es, es, un, es intenso. O sea, lo, lo, lo de ser emprendedor, lo de fundar una empresa, ha sido, es intenso. La situación global es, es, es peculiar y, Pero, otra vez, ¿no? y la, las cosas van muy bien, ojo, toco madera. Que, que siga yendo, que sigamos siendo igual de bien, aunque nos preparamos para cuando vengan maldadas. Eh, y, y los últimos 20 meses han sido espectaculares en cuanto a la experiencia vivida. Doy muchas gracias a la gente que se ha sumado al equipo. Creo que tenemos un muy, muy buen equipo con, con muy buena gente. Eh, los clientes que, que están ¿no? y que, que, que trabajan con nosotros y ojalá de aquí un año pueda hablar y que las cosas sigan yendo igual de bien. Ya
0: me no actualizarás. Por supuesto. <risa> Enhorabuena y muchas gracias. Sí. Y gracias a todo el mundo, Jordi, hasta la semana que viene.
1: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ethnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!